0: Bienvenidos al mundo de los mejores amigos peludos, Pet Friends, el podcast.
1: Una producción de WM4
0: y Lab Media.
1: De repente me hablan me dicen es que el perro sacó al gato y el gato se comió a mi pajarito y no sé qué hacer.
0: Los gatitos pueden tener esas enfermedades que es sida o leucemia felino, si es negativo, pues qué padre, ¿no? Porque puedo irme por otro gato, puedo irme por otro
1: gato. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo nunca he estado de acuerdo en que las especies se mezclen, precisamente por, por la zoonosis, ¿no? Eh,
0: ya lo esterilicé. Hay que usar el collar isabelino. ¿Qué es eso? El cono de la vergüenza que sale, ¿no? Ah, ya sé cuál.
1: No podrías tener un Siberian Husky si eres una persona totalmente sedentaria. Y tampoco podrías tener un Bulldog si eres un atleta, ¿no?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Pets Friends, un espacio para todos los amantes de las mascotas. En este espacio vamos a estar explorando ese maravilloso mundo que traen nuestros amigos peluditos. No solamente vamos a hablar de toda la felicidad que traen a nuestras vidas, sino también de todo lo que tiene que ver con su alimentación, cuidado, salud y garantizar una tenencia responsable. Además, quiero contarles que en estos programas vamos a tener para todos nuestros oyentes unas sorpresas y unos obsequios, así que estén muy pendientes y bienvenidos a este viaje que inicia hoy con Pets Friends. Para empezar, como ya les comenté, les quiero contar que vamos a tener un obsequio especial y son pases dobles para cualquier función en Cinépolis aplican condiciones y restricciones de México, así que síganos en nuestro Instagram arroba pets.friendsmx y participen. Y bueno, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial, vamos a estar hablando de un tema muy importante que es cómo me preparo para recibir a un nuevo miembro en mi hogar, en mi familia, que es una mascota. Y para esto el día de hoy tengo dos invitados muy, muy especiales. Les voy a presentar al primero de ellos. Es el veterinario Luis Martín Rocha Méndez. Martín, se les presento. Él trabaja en la Fundación Antonio Hagenbeck. Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bien, gracias. Gracias por estar aquí con a nosotros. A ustedes
0: por la invitación.
2: Y por el otro lado, nuestro segundo invitado, que es etólogo. Él se llama Raúl Castañón Lemos.
0: Hola, muchas
1: gracias. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, y para empezar, Raúl, ya que dije que Raúl es etólogo, me gustaría que nos cuentes, es decir, sé que es un tema muy amplio, pero que nos cuentes a nuestra audiencia en rasgos generales, ¿qué es un etólogo? ¿Qué hace un etólogo?
1: Bueno, para empezar a entender, la etología es una rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los seres animados, ¿no? Todos los animales, incluyendo al humano. Eh, ¿Qué hace un etólogo? pues justamente eh, estudia el, el, la conducta de los animales. Eh, muchas, me, muchas veces, desafortunadamente, por ahí nos encontramos personas que nos dicen, soy psicólogo este, de perros, ¿no? No existe. Es como si fueras con un pediatra y le dijeras, es, y, te, y él te comentara, soy veterinario de infantes. Yo no llevaría a mis hijos ahí, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con cómo se toma... Eh, o, o, o cómo, estás, cómo estamos uh, relacionando la, la, la etología, ¿no? Es el estudio científico del comportamiento de los animales.
2: Ok. Y dentro de tu experiencia como etólogo, ¿qué nos podrías decir, qué consejo nos puedes dar? ¿Cómo elegir a la mascota ideal para nosotros?
1: Ok. Eh, es un tema bien importante y nos podríamos alargar muchísimo, pero voy a intentar <risas> concentrarme en... Primero, eh, antes que nada, la emocionalidad, ¿no? Regularmente, antrozoológicamente, se ha demostrado que el ser humano desde hace, desde la época de las cavernas, ha tenido contacto con los animales. Eh, ya sea por aprovechamiento o por emocionalidad, ¿no? Qué bonito, este, la, la, la empatía, este pobrecito, etcétera, ¿no? Eh, regularmente el ser humano es un ser empático y emocional. Entonces buscamos la compañía de los animalitos para llenar cierto vacío. ¿no? Um, si es el caso de que yo estoy mal por, emocionalmente por situaciones um, de mi vida personal, porque no me gustan los seres humanos y porque prefiero tener un perrito o un gatito, pues primero hay que sanar esa parte emocional para estar bien con uno mismo. Con las demás personas. Y después tomamos la decisión de si vamos a tener la oportunidad de tener un animal de manera sana para no eh, cometer el error de eh, humanizar al animalito, ¿no? Claro. Este, que los hacemos sufrir muchísimo, ¿no? No nos damos cuenta, pero el, el, la cantidad de estrés y ansiedad que les provocamos es muy alta, ¿no? Eh, después, obviamente, si tengo... Los recursos económicos, desafortunadamente en México, en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a, pues, cómpralo, después ya vemos qué va a pasar, ¿no? En vez de prospectar qué es lo que va a pasar con esa mascota, ¿no? Entonces, prospectar, si tengo eh, la, la, la economía para poder llevar este animalito de manera correcta, obviamente eh, darle una estudiada a la especie que quieras trabajar, eh, acercarte a este, expertos como veterinarios, etólogos, eh, gente que se dedica a, al bienestar animal, y, um, y tener todo listo. ¿no? no se vale que, ¡ay, es que lo vi en el mercado, lo vi en la tienda, lo voy a comprar, y después veo que voy a, cómo, cómo le voy a dar de comer, y después veo dónde va a dormir, ¿no? Cuáles son sus necesidades, sobre todo en caso de mascotas no convencionales, ¿no?
2: Claro, eh, prepararnos que, antes. Exactamente. También, ¿no? Entonces,
1: esa preparación, tener su casita, su comidita, su uh -huh. hablar con el veterinario para saber exactamente qué vacunas va a necesitar, eh, qué revisiones, cuál, la periodicidad, etcétera, es muy importante. ¿no?
2: Y ya que tocas un tema muy importante y es el tema de, bueno, si es un perro, si es un gato. Por ahí mencionaste otras especies. Uh -huh. ¿Cómo se maneja esto? Porque a veces hay muchas informaciones en saber, ¿será que adopta un perro? ¿Será que adopta un gato? ¿O hay personas que de repente quieren tener en su casa otro tipo de animales? Uh -huh. Háblanos un poco de las especies que podemos claro. tener como mascotas.
1: Hay muchas especies que se pueden tener como uh -huh. mascotas, eh, sobre todo reptiles, peces, obviamente, eh, anfibios, aves, etcétera, ¿no? Eh, hay que considerar ciertas cosas. ¿no? Lo primero, lo primero, lo más importante es que toda la, toda persona que va a comprar un animal no convencional tiene que asegurarse de que ese animal viene de, de nacimiento en cautiverio. ¿Y cómo lo voy a hacer? Eh, me tienen que dar una nota, en don, una factura, en donde viene el, número de, el nombre y número de PIMS, eh, Obviamente viene el registro del animalito que estamos comprando uh -huh. eh, y nos asegura la legal procedencia de este animal, ¿no? Si lo compras en un mercado, en una tienda, en donde nada más te dan una notita y ya, eh, te estás metiendo en problemas porque además es ilegal, eh, es, es, es este, un delito federal que se paga con cárcel y unas multas altísimas, no una u otra, las dos, ¿no? Entonces es muy importante que estemos eh, seguros de lo que estamos adquiriendo, no comprar problemas. Después de esto, bueno, que me gusta, no? Uh, se ha puesto muy, muy de moda primero se puso de moda en Europa y en Estados Unidos ahora está llegando mucho eh, a, a Latinoamérica iguanas aves etcétera los citácidos no los compren en México están prohibidos todos no se vale comprar citácidos eh, pero hay otras mascotas que sí no eh, no sé canarios eh, uh -huh reptiles, por ejemplo, hay muchas serpientes, hay lagartos, hay lagartijas, hay muchos muchas especies que podemos mantener en casa en buen estado, siempre hay que comprarlos o en una comercializadora seria, o directamente en una PIMS. Por cierto, somos una PIMS, por si les interesa algo. Ajá. Y este y le, también los podemos eh, ayudar a, a, a entender toda esta parte y a prepararse para poderlos tener. ¿no? Claro.
2: Mencionaste que son una PIMS. ¿Qué es Ajá. una PIMS?
1: Es un previo instalación de manejo de vida silvestre. Tenemos los permisos de Samarnat para manejar algunas especies de vida silvestre. Eh, okay. igual para eh, obtenerlos ya sea de decomisos, de traumas de mil cosas que suceden de, me lo encontré en la calle y estaba lastimado yeah. etcétera eh, y nuestra responsabilidad es eh, darle seguimiento a este animalito para poderlo reintroducir a su medio ambiente si es posible, si no es posible, buscar la reproducción para hacer la reintroducción y el aprovechamiento, que es lo que tenemos también el, el permiso, ¿no? Uh -huh. que es el aprovechamiento? Bueno, se puede aprovechar carne, piel, este hueso, etcétera. Nosotros lo, lo único que para los que lo manejamos es como mascotas exóticas, ¿no? Obviamente dentro de, de nuestro trabajo es ayudarte a entender qué mascota estás comprando, uh -huh. qué son, cuáles son sus necesidades, cómo es la manera correcta de mantenerlos y te hacemos un seguimiento continuo ¿no? para asegurarnos que esa mascota va a tener la mejor vida posible y que tú vas a estar además eh, satisfecho con, con, con tu adquisición.
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, a propósito de lo que estamos hablando, de conocer los diferentes tipos de mascotas que se pueden tener, quiero mostrarles un libro que le voy a pedir a nuestro equipo de producción que nos pase por este lado. Es un libro hermoso, aquí lo pueden ver, se llama miau la vida de Evan Felino. Con este libro ustedes van a ver... Unas ilustraciones maravillosas, primero que todo, es de la editorial Penguin, aquí pueden verlas. Aquí vemos un poco de historia sobre los gatos, de datos curiosos y sin duda es un libro que le encantaría tanto a un amante de los gatos como si ustedes que están escuchándonos y viéndonos están pensando a lo mejor en adoptar un gato. Así que quédense porque más adelante les voy a contar cómo pueden recibir este obsequio. Y bueno, continuando con nuestro tema, me gustaría ahora Martín que habláramos un poquito del tema de las vacunas. Si yo voy a adoptar un animal, si voy a adoptar un perro, un gato, a lo mejor otro animal como ya lo hemos hablado previamente, ¿cuáles son esas vacunas que deberían ya tener antes de adoptarlo o que nosotros eh, debemos acercarnos a... Al lugar correspondiente para tenerlas.
0: Ok, bueno, yo me voy a centrar en perros y en gatos porque tocar, uh -huh. pues, animales no convencionales es todo el mundo, ¿no? O sea, claro. reptiles, mamíferos, este, peces, anfibios, todos todo se cuecen aparte uh -huh. y, bueno, para eso, pues, estamos los especialistas que nos certificamos o tomamos una especialidad en esos animalitos, ¿no? Ahorita vamos a fijarnos en perros y en gatos, ¿no? Por lo regular tratamos de adoptar, si hablamos de adoptar y no de comprar, pues ya te lo dan desparasitado, vacunado, algunos ya hasta esterilizados, ¿no? Como en el caso de, de Fundación Antonio Hagenbeck, pues ya tenemos el protocolo completo, ¿no? O sea, son perritos que ya son grandes o no tan cachorros que ya se entregaron vacunados, desparasitados y esterilizados, que conviven con otros animales y que pues son aptos para... Para adopción, ¿no? Eh, pues, ¿qué vacunas son las importantes en un cachorro? Siempre es empezar con una desparasitación. La desparasitación irá dirigida con base en, en las evidencias, ¿no? ¿Haces un estudio de heces? ¿Qué tipo de parásito encontraste? Ah, bueno, pues me voy por un cesto, un hemátodo, una coxidia ¿no? Después de eso estamos hablando como al mes y medio, dos meses. Uh -huh. Empezamos con la vacuna PUPI, que es la que nos va a proteger contra parvovirus y el famoso distemper o moquillo, ¿no? Uh -huh. Después ahí, dependerá el protocolo de cada médico. Hay algunos que lo ponen cada siete días, hay unos que lo ponen cada diez. Lo correcto es que sea cada quince por algo que se llama ventana inmunológica uh -huh. y ya empiezas con vacuna sextuple Refuerza da sextupla a los 15 días, después borde tela y después rabia. Y ya que está completo, lo esterilizas, ¿no? Si uh -huh. ya es un proyecto que se va a esterilizar. Si es un gato, siempre empezar con algo que se llama prueba de la leucemia, ¿sale? Los gatitos eh pues pueden tener esas enfermedades que sida o leucemia felino, nada que ver con el sida humano, con la leucemia humana, no se transmite ni a perros ni a humanos, cada uno lo tiene por cual, pero siempre hay que saber si es positivo, pues desafortunadamente solamente vas a poder tener un gato o pues buscas otro gato positivo, ¿no? Y ya que convivan juntos. Si es negativo, pues qué padre, ¿no? Porque puedo irme por otro gato y puedo irme por otro gato. Siempre y cuando, como okay. dice este Raúl, encaminado a tu espacio, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quieres? Nunca ser un coleccionista de animales, ¿no? Entonces el gatito negativo hacia la leucemia, te vas por la vacuna triple felina. Después refuerzas triple felina, rabia y leucemia y esterilizas, ¿no? Esos son como los principales protocolos a seguir con perros y gatos.
2: Ok. Y, por ejemplo, en temas de desparasitación, ¿qué desparasitante se usa? ¿Hay, digamos, algo predilecto, una composición, un componente que deban tener cada cuánto se hace, si ya es adulto, la mascota que tengo? ¿Cómo funciona esto? Pues,
0: como te decía, la primera revisión, pues, historia clínica, cómo Ajá. está, de dónde lo agarraron, cómo quiénes son sus papás y si es que lo conocen, empezar con la desparasitación. Por lo regular siempre son perritos o gatitos que dicen, le vi un arrocito caminándole por la cola dice ah, bueno, ya sé que ese parásito se llama dipilidium, que lo transmite la pulga y vamos a dar vitamina T porque es gato y ese le pega duro a este, a uh -huh. este parásito, ¿no? O si sabe que hizo popó como un fideo. Ah, bueno, pues sabes que es un gusano redondo y utilizas otro tipo de esparestante, ¿no? Siempre va encaminado al tipo de parásito que tengamos. Ahora, la frecuencia dependerá de cuántos animales tengas en casa o con cuántos animales convivas. Antes era cada seis meses, Ahora es cada cuatro a tres meses, ¿por qué? Porque tenemos más de dos o tres perros en casa, porque van al parque, porque van a guarderías, ¿no? Claro. Entonces, así reducimos eh, que se pueda contagiar de, de algún parásito interno y externo, pues por lo regular son cada tres meses las pipetas o ciertas pastillas. Solamente hay un collar seguro en el mercado que te protege ocho meses y está súper padre ese collar, ¿no? Porque uh -huh. no es tóxico para el animal, a diferencia de los que te venden en cualquier lado.
2: ¿Y esos collares cómo funcionan?
0: Se activan con el calor del, de la mascota, tú se lo pones Ajá. y en ese momento se activa, genera una capa pues insecticida en todo el animal. Lo padre, ¿cuál es? Que si se sube la, la pulga o la garrapata se muere intoxicado, no necesita morder al animal para intoxicarse mm. como todos los demás y justo en la mordida es por ejemplo donde las garrapatas transmiten enfermedades.
2: Claro, y mira que me parece muy interesante algo que mencionaste y es el tema de a lo mejor ya tengo una mascota y quiero adoptar otra, ¿no? Allí las preparaciones cambian un poco porque debo considerar este, la mascota que ya me acompaña, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué opinas Raúl? ¿Cómo hacemos esta transición en caso de cuando yo ya tengo, por ejemplo, un gatito en mi hogar y quiero adoptar un segundo gato? Uh -huh. O oh, perro.
1: Uh, cuando, cuando es una misma especie, en realidad, pues nada más revisar la personalidad de cada, uh -huh. de cada individuo, ¿no? Este, obviamente saber si estoy apto para poder tener más. Claro. Eh, y, y bueno, pero cuando es multiespecie hay que tener muchísimo cuidado. Yo nunca he estado de acuerdo en que las especies se mezclen, precisamente por, por la zoonosis, ¿no? Se contagian unos a otros, eh, muchos no son compatibles. Hay una etapa de que se llama imprime, o nosotros le llamamos imprime, eh, que en cada especie es diferente, ¿no? Por ejemplo, en el ser humano es desde los pocos meses hasta los 16, 17 años. En los perros es entre la tercera semana hasta la semana 14 aproximadamente, en donde aprenden a desarrollarse dentro de un mismo medio ambiente. Entonces mucha gente me dice, ah, pero yo tengo un perro, un pájaro, un, un gatito y un ratón pues qué padre, ¿no? Te funcionó porque a lo mejor, por chiripazo, uh -huh. los, los acostumbraste a eh, convivir dentro de esa etapa en la que ellos aprenden absolutamente todo lo que va a ser su medio ambiente, ¿no? Pero mucha gente quiere copiar la misma situación y de repente me hablan y me dicen, es que el perro atacó al gato y el gato uh -huh. se comió a mi pajarito y no sé qué hacer. Es que es una situación bien compleja, ¿no? ¿no? Para mí siempre ha sido una muy mala idea tener eh, multiespecies, ¿no? A menos que sean eh, especies que requieren un encierro, como un terrario, un, no sé, un acuario, este, un vivario, ¿no? Entonces los podamos tener separados. Y regularmente, por ejemplo, en nuestra PIMS tenemos habitación por especie, ¿no? No las mezclamos. ¿Por qué? Porque... Justamente porque puede haber ahí contagios, puede haber situaciones complicadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso sería lo adecuado.
2: Claro. Uh -huh. Además, como bien dices, cada quien tiene su personalidad. Lo Así mismo es. pasa con los animales, ¿no? Sí. Cada quien tiene su personalidad y pues aprenden a convivir, tal como nosotros convivimos también en sociedad. ¿No? Y
0: algo que hay que recordar que hace poquito lo dijo un biólogo, ¿no? Uh -huh. eh, no somos Disney, no somos los Looney Tunes, no sí. somos las caricaturas, ¿no? Porque muchas veces, eh, no, no sé yo como médico, ¿no? Eh, ya lo esterilicé, hay que usar el collar Isabelino. ¿Qué es eso? El cono de la vergüenza que sale no. Ah, ya sé cuál. No, o sea, da ciertas referencias, uh -huh. pero como, como dice Raúl, o sea, no hay. O sea, no podemos tener así como en diferentes eh, es, eh, animales diferentes este, especies, ¿no? O sea. Que el gato come el ratón, pues igual y no es cierto, ¿no? O sea, uh -huh. cada quien como, como lo adaptes, ¿no? Porque, pues, especies silvestres toda la vida van a ser silvestres. Las uh -huh. puedes acondicionar, más no las vas a domesticar. Va a llegar un momento que el punto, hasta en un gato, un perro, aunque el propietario diga, no muerde, todos muerden. Todos rasguñan y se saben defender, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Antes de, tengo mis tres perros viejos y hoy vi un gato chiquito, ahí está. Exacto. Y así como que, espérate. No, o sea, sí. se va a volver una presa. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Siempre hay que ver bien hacia dónde va el animal.
1: Y además, si nos vamos a meter en este aspecto, por uh -huh. ejemplo, el ejemplo uh -huh. que puso Luis, hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre les recomiendo cuarentenar, ¿no? No puedes okay. llegar con, ay, es que el gatito, pobrecito, y lo metes con tus mascotas. Se
0: sientes solo.
1: Error, ¿no? Sí. Exacto. Es que pobrecito. Uh -huh. mm hay que tener muchísimo cuidado con esas decisiones.
2: Oigan, y hablando de perros y gatos, resulta que Pets Friends tenemos una sorpresa junto con nuestros amigos del Club Canino. Y es una clase, no solo una, vamos a dar una clase en cada una de las sedes del Club Canino una en Querétaro, una en México y una en Zamora, Michoacán, de adiestramiento para canes. Así que una vez más les recuerdo, sigan nuestras redes sociales, estén atentos a este capítulo porque les vamos a estar informando cómo pueden adquirir esta clase de adiestramiento gratuita. Y bueno, continuando con nuestro tema, hablemos puntualmente del espacio. Raúl, por favor, ¿Cómo debo adecuar mi espacio y cuál es el espacio que debo tener en mi hogar para recibir una mascota?
1: Es que depende de la especie, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, un perro, mucha gente se, se acerca a mí diciéndome, tengo un jardín de 700 metros y me encantaría tener un perro grande. El perro no me importa si tiene 700 metros o 3 metros. El perro es 100% sociable y va a estar uh -huh. parado o acostado en la puerta esperando a que alguien le haga caso. ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos que empezar por cuáles son tus actividades diarias, ¿no? Si eres una persona eh, que hace mucho deporte, por ejemplo, que eres muy activo o eres un, una persona sedentaria que trabaja desde casa. No podrías tener un Siberian Husky si eres una persona totalmente sedentaria. Eh, y, y tampoco podrías tener un um, Bulldog si eres un atleta, ¿no? eh, okay. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Y yo entiendo, como te comentaba anteriormente, eh, emocionalmente nos clavamos con el más bonito, con el más eh, pobrecito. El que está a eh, la
0: moda. Exacto, el mm. que
1: está a la moda, ¿no? Y no nos fijamos en qué, cuáles son sus necesidades y si yo las puedo cumplir. Como ejemplo burdo, siempre les digo, es como encontrar, como querer una novia, ¿no? No digo, ¡ay, mira qué bonita, me la voy a llevar a mi casa! No, tienes que conocerla, a ver si son eh, similares en cuanto a personalidad, cultura, claro. pensamiento, etc. Lo mismo sucede con los animales, ¿no? Uh -huh. eh, y desafortunadamente, bueno, afortunadamente para mí, pues se comete mucho, mucho ese error y tengo un chorro de trabajo, ¿no? Entonces, este la gente me habla desesperada, es que no puedo con mi husky. Y vas a ver, y pues no... Eh, a lo mejor es una persona mayor, a lo mejor es una persona con sobrepeso, a lo mejor es una persona que no tiene tiempo para dedicarle al animal, ¿no? Uh -huh. Entonces, un husky no era una buena idea, ¿no? Y, este, y bueno, siempre hay que ver la personalidad. Yo los divido en tres diferentes eh, personalidades a, a, a los perritos. Obviamente hay muchas más, pero eh, son como las principales, ¿no? Um, cuando la tengo, de hecho, un taller en donde les enseño a las personas a escoger a su mascota, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los perritos, eh, los, primero les explico todas las necesidades de un perro, ¿no? Cómo se comunica, cómo eh, todo, para que ellos estén conscientes de lo que va a suceder a partir de que tomen la decisión de adquirir un perrito. Uh, después les doy acompañamiento, ¿no? Se si sea eh, adoptado o no. Eh, los, los acompaño hasta tres veces para eh, verificar que el animalito sea el correcto. ¿no? Sin embargo, puedo decir, bueno, hay tres personalidades. La primera regularmente va a ser el perrito que se te acerca inmediatamente, eh, quiere jugar o te ladra o tiene el primero una, un acto eh, frente a tu presencia. ¿no? Ese perrito regularmente va a requerir eh, un líder muy firme, ¿no? con mucha uh -huh. disciplina, o se le puede um, aprovechar para guardicustodia y custodia y otros trabajos. ¿no? Okay. Eh, regularmente son perros que van a necesitar o que van a estar tratando de escalar en las, en las, en las um, jerarquías, entonces es complicado ahí que una persona sin el conocimiento y la... Uh, energía pueda, pueda dirigirlo, ¿no? Uh -huh. El segundo es un perrito que se queda en medio y está esperando a que actúes. ese Escoge ese, ¿no? Si eres una persona normal que quiere un perrito, escoge ese, porque regularmente van a estar esperando a que tú hagas algo para ellos eh, responder a esa situación, ¿no? uh -huh. Y el tercero, pues, es un perrito que se va a esconder y que va a tener uh, cierto... Eh, ciertas reservas, a lo mejor te acercas y te gruñe o te ladra o se esconde más, no sé. Eh, esos perritos regularmente tienen una hipersensibilidad que hay que tener cuidado con ello eh, porque requieren un trabajo especial. Estos perritos se pueden utilizar muchísimo para, por ejemplo, eh, detección, no, detección de enfermedades, detección de sustancias o de mil cosas porque son hipersensibles sin embargo dentro de casa pues va a ser el típico perrito que a lo mejor se vuelve agresivo por, este, por miedo o empieza a tener comportamientos que no deseamos en casa ¿no?
2: claro, también el entorno y cuando lo recibimos en nuestro hogar pueden cambiar su personalidad y su ¿Mm? comportamiento quisiera que hablemos un poquito más sobre algo que hablamos al inicio del programa y es que ya que mencionamos los temas prácticos, digámoslo así, hablemos un poco de lo emocional. Nos uh -huh. decías que puede haber como una preparación emocional. ¿Qué claro. tipo de preparación emocional para recibir a una mascota en nuestro claro. hogar? Eh,
1: es muy importante que seas una persona que, que quiere una mascota por un objetivo, ¿no? Al, uh -huh. No sé, el que tú encuentres, eh, ya sea acompañamiento, ya sea por... Um, se me fue la palabra, pero bueno, para tenerlo ahí como, este...
2: Como uh, ay, compañía. Sí,
1: como una compañía, ¿no? Que, que además adorna un espacio, etcétera, ¿no? Porque ciertos animales requieren uh, un biotopo, uh, este, perfectamente bien diseñado y, bueno, obviamente se ven hermosísimos y, el, y okay. puedes apreciar el comportamiento del animal en su ambiente, ¿no? Uh -huh. Obviamente te involucras y, bueno, ahí hay una interacción. Eh, es, es importante que decidamos por qué. Eh, ¿Por qué digo que tenemos que estar perfectamente sanos? Porque eh, muchas veces... Nuestra decisión viene a partir de la emoción, ¿no? Uh -huh. Pobrecito, eh, siento empatía por el animalito, pero en realidad yo no lo puedo tener, no tengo la economía, no tengo el espacio, etcétera, ¿no? Es bien importante que estemos preparados. Uh, bueno, te decía uh, en un principio, uh, emocionalmente, si tú uh, quieres un animalito para llenar un espacio emocional, porque rompiste uh -huh. con tu pareja porque hubo, hay una pérdida, porque no te gustan los seres humanos y prefieres a los animales, pues primero hay que sanar esa parte emocional y después okay. piensas si en realidad es una buena idea tener a tu animalito, ¿no? Después, pues, prepararte, ¿no? Uh -huh. Este, ir con un médico veterinario, con un especialista del comportamiento para que te expliquen justamente todos los, los requerimientos de ese animal, ¿no? Para que esté sano, emocional y físicamente.
2: Claro, y a propósito de esto, quiero pedir la producción que nos pase el segundo libro que tenemos aquí, porque considero que este tema emocional y de la personalidad es muy importante. Muchas veces pensamos en los aspectos prácticos, pero no también en la psicología, en la emocionalidad y en todo lo que tiene que ver de cómo yo me relaciono con el perrito, con el gato. Así que también tenemos este libro que se llama La razón de estar contigo de W. Bruce Cameron. No solamente es la historia de las múltiples vidas de un perro, sino también nos cuenta la historia de cómo ve su relación con un humano, cómo ve las relaciones humanas desde sus ojos y ese lazo entrañable que hay entre un humano y su mejor amigo. Este también lo vamos a estar obsequiando, así que ya saben, Instagram, arroba pets.friendsmx, estén atentos, porque además este libro es el primero de una trilogía que lleva el mismo nombre, y no sé si vieron la película que lleva el mismo nombre, hecha en el 2019. Es una historia muy bonita y maravillosa. Y bueno, continuando con nuestro programa... Me gustaría que hablemos un poco, Martín, háblanos un poco, porque sé que en la fundación manejan mucho el tema de la tenencia responsable. Primero cuéntanos qué es la tenencia responsable.
0: Pues voy a sumar más de lo que uh -huh. ya dijo Raúl, ¿no? O sea, lo dice la palabra. Ser responsables con lo que vamos a tener. O sea, ya adoptamos un perrito, ya adoptamos un gatito, eh, después no echamos lo de fauna este porque <risa> es, es un tema muy pasado sea, sí, a mí me claro. apasiona mucho no eh, tenemos el espacio tenemos eh, el dinero para poderlo tener su comida cada dos veces al día o en gatos más tiempo, qué tipo de dieta vamos a dar, lo vamos a, tenemos tiempo para sacarlo a pasear, digo, me gusta correr en la mañana, pero tengo un bulldog, pues se va, se nos va, me va a llegar a mí, y como dice la a mí me llega a trabajo, pues a mí también va a llegar trabajo, ¿no? Pero no se trata de eso, o sea, se trata de que el perro que vas a adoptar, el perro que vas a comprar, porque también es legal, o sea, Existen las razas por algo, pero ya cada vez es más, y ya meto aquí a la a fundación, la tenencia de adoptar perros, ¿no? Uh -huh. Esteriliza, ten perros. Pero bueno, también es, es válido. Si yo quiero un galgo, quiero un galgo. Si yo quiero un gran danés, quiero un gran danés, ¿no? Okay. Es un tema muy de controversia, pero mientras tengas el espacio y el tiempo para tener el perro que tú quieras, no hay problema. Uh -huh. Porque muchas veces la gente, y me llega a mí, y, o sea, un etólogo también... Tiene garras el gato y me está destrozando el sillón. Quítale las garras, va, y yo te quito este, ¿va? Que es exactamente lo mismo, sí. o sea, si vas a tener un felino, tienes que saber qué tiene un felino, qué hace un felino a diferencia de un perro, ¿no? O sea, no es lo mismo un, un perrito que va a estar casi todo el día acostado a un gato que ya está ahí arriba y ahí viene la tele, ¿no? Uh -huh. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa parte. Y fundación tenemos pues diferentes áreas, ¿no? Principalmente, eh, bueno, no sé si principalmente, pero bueno, está el área médica, que es donde estoy yo y mis demás compañeros. Tenemos varias, este lugares de clínicas y, y hospitales. Está el área de adopciones y está el área de rehabilitación. En esas diferentes áreas están eh, compañeros que son especialistas en adopciones, especialistas en comportamiento animal, que justo como, como dice Raúl, antes de, ah, si ¿sí está el perro, no. Venga toda la familia, conozcan los perros que tenemos y si este se adapta, no sé, tienes dos niños, pues tráete primero a los perros que se puedan adaptar a niños, ¿no? No te traigas a los dominantes que uh -huh. pueden desesperar. Un niño a ese perro, ¿no? O queremos un gato, bueno, vamos a ver qué tipos de gatitos tenemos, ¿no? Porque así como hay muchos gatos, hay muchos perros y cada uno tiene su, su carácter eh, diferente. Y como te decía a la hora de, de la medicina preventiva, ya los entregamos esterilizados. Ese uh -huh. es un compromiso que tenemos nosotros para con la sociedad, porque también Fundación tiene esa área de esterilizaciones y nos encargamos... Ya hay muchos miles y no, no se la suma, no me acuerdo, pero son muchos que ya se han esterilizado a nivel República Mexicana. No solamente aquí en, en el centro del país, sino en varias partes ha acudido fundación.
2: Es decir, ustedes tienen el espacio para que uno vaya si uno quiere adoptar, pero también si yo voy y llevo a mi perrito, a mi gatito prestan la atención médica Ajá, y dan como una guía. ¿sí? Justamente,
0: o sea, está la clínica y ahí donde tenemos la clínica tenemos Ajá. un espacio donde tenemos perros que han sido rescatados de vía pública, que vienen de los antiguamente llamados antirrábicos y que se han ido rehabilitando con médicos, etólogos, este, especialistas en las áreas para poderlos dar en adopción con la gente. Más no recibimos perros de, oye, ya no puedo con él, toma. No, o sea, ese claro. es algo que también es la tenencia responsable, Ajá. ¿no? Ya tienes un perro, pero ya no puedo con él. Pues busca qué herramienta antes de llamarle eutanasia hacer con él, ¿no? Porque uh -huh. a mí me han llegado perros y yo remito al etólogo. A Raúl le han llegado perros que son así que dices, wow, o sea, estoy aquí, está wow, 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 wow. Y pasa tal vez un año en terapia y ya es otro perro, ¿no? Pero es enseñarle al propietario que un perro agresivo, pues se puede volver a, a controlar y puede volver a ser un perro. Como cualquier otro, tranquilo, sociable, pero bueno, necesitas eh, la capacitación de los especialistas para que llegue a eso, ¿no?
2: Claro, y por eso precisamente nuestro tema de hoy es que es importante prepararse y conocer todos estos aspectos de los que hemos estado hablando antes de adoptar o pues de recibir una mascota en nuestro hogar, ¿no? Uh -huh. Pues vamos llegando al final del programa, pero antes... Eh, Martín, sé que tú y la fundación tienen una sorpresa para nuestra audiencia. Me gustaría pedirte que nos la compartas.
0: Eh, ojalá hayan puesto atención, porque yo nunca pongo atención, pero sí de lo que regalo. <risa> este Va a ser un esquema completo de medicina preventiva en perros y en gatos. Uh -huh. El de perros incluye las vacunas que mencioné y desparasitaciones, y el de gato incluye la prueba que mencioné y las vacunas. ¿Cuál va a ser la pregunta? Eh, ¿Cuál es la prueba que necesita un gato previo a entrar a una casa o a una nueva manada? ¿Y cuál es el esquema completo de un perro de vacunaciones? De nosotros, porque hay muchos, ¿no? Pero el de nosotros el que yo comenté.
2: Espero que hayan puesto atención, <risa> claro que sí, ya saben, estén atentos a las redes sociales, allí vamos a repetir cuál es la pregunta y vengan aquí, vuelvan a escuchar o si pusieron atención tomen nota de una vez para que se lleven este obsequio, muchas gracias. Okay. Y un momento, eso no es todo, Raúl, también tienes una sorpresa para nuestros oyentes, Comparto, sí. compártenosla, por favor.
1: Bueno, vamos a dar una <risa> este, asesoría, para, Ajá. ya sea para perritos o gatitos, es bien importante que entendamos que son especies bien diferentes. Por cierto, los gatos no salen de casa, no se vale Ajá. que es que se me escapó, es que se fue al jardín, es que el gato Exacto. tiene que estar en casa con un enriquecimiento ambiental eh, preciso para él, o para ellos si tienes varios, y vas a ver cómo se corrigen las conductas solamente con eso, ¿no? Uh -huh. Obviamente bien diseñado. Entonces, vamos a regalar una consulta para ya sea tu perrito tu, o, tu, o tu gatito. Con todo gusto.
2: Excelente. Muchas uh -huh. gracias. Por favor, recuérdanos tus redes sociales o por qué medio te uh -huh. pueden contactar las personas que quieran acercarse a tu trabajo.
1: Sí. Bueno, me pueden seguir en Pimps Petcast. Eh... En cualquiera de los, de los de las de redes. Las redes sociales o como Raúl Castañón Lemos también me pueden encontrar por ahí.
2: Perfecto, gracias. Martín, por favor, también compártenos tus redes y las de la fundación.
0: Claro, mi red social eh, personal es Martín Roche 13, ahí se pueden divertir, hay cosas buenas, hay cosas malas, es mi vida diaria. Uh -huh. Pero las principales, pues las de fundación es fundación, es bueno, es FAH Rehabilitamos y FAH adopta. ¿sale? Son las dos que tenemos en Instagram y al igual que en Facebook y en YouTube las pueden encontrar.
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, también gracias, gracias Raúl. Gracias. Y antes de terminar voy a recordarles todas las sorpresas, todos los obsequios que tenemos para nuestra audiencia. Entonces recuerden que es el libro de Vale Mi Aula Vida el libro de la razón de estar contigo, ambos de nuestros amigos de Penguin Random House. Además, vamos a tener entradas dobles a cualquier cinépolis de México. Vamos a tener una clase de adiestramiento en la sede del Club Canino, ya saben, una en la sede de Querétaro, una en la sede de la Ciudad de México y otra en la sede de Zamora, Michoacán. Tenemos lo que ya nos comentó Martín por parte de la Fundación Hagenbeck, que es todo este set que incluye, ya saben, para perros para gatos y también vamos a tener la asesoría personalizada ya sea para perros o para gatos con el etólogo Raúl, así que síganos en nuestro Instagram, estamos como arroba pets.friendsmx entren a nuestra página www petsfriends.mx y participen y síganos en todos nuestros capítulos porque siempre estamos compartiendo consejos, hablamos de diferentes temas para ustedes que aman a las mascotas y siempre tenemos obsequios y sorpresas para ustedes. Muchísimas gracias por haber estado en este primer episodio, yo soy Juliana, estoy feliz de estar aquí con ustedes, los espero en el siguiente capítulo para que sigamos explorando este maravilloso mundo de las mascotas.